0: 时光飞逝，居然已经来到第三集的最后一集了。这样讲起来，就是我与阿宽，也就是我们的录音师、剪接师，他已经在制作节目上面跟我合作了两季，所以我们本集就要找他来真心话大冒险。哎，阿宽你好。好
1: <笑>为什么？为什么找我是真心话大冒险？<是>到底为什么？<笑>我想要知道为什么。<笑>
0: 啊，毕竟就是这一档节目，就也就是我们现在两个人合作嘛，那。我就觉得说，你应该是最理解这一档节目制作幕后，以及这个我在那边吃螺丝啊，或者是制作节目的那些企划时候发生的事
1: 情。<笑> OK， 好
0: ，既然是对，既然是最懂的这一些美美嘎嘎人，所以就最适合来这个寂寞来这个大冒险一下这样好的
1: ，没有问题，那那那就来吧，反正对是，是你自己要挖坑给自己跳。的。<笑>
0: 哎呀，好，真听起来，最后其实我想来大冒险，是不是？好，那就是当然第一个问题就是要问，身为剪接师的阿宽，他会第一个听到所有的节目的原始档。嗯、那你对于哪一集的主题觉得是最有感？那你为什么会觉得对那个题目是最有感
1: ？你指我我接手的两季下来吗？还是指第三季
0: ？呃，接手了两季下来，就都可以这个回顾一下。接
1: 手了。两季下来哦，嗯，好，我必须要快速的浏览一下。<笑>我我很抱歉，这样很伤人吗？嗯
0: 、<笑>不会，就是就是觉得说，哎、欸，什么？这个目前就是就是、小沙漏正在楼顶中哦。哦
1: ，不要，拜拜拜托，不要。<笑>呃，嗯，哦，我觉得那个我自己觉得比较有趣的，就是到现在我还。算是印象蛮深刻的一集，算是第三季的第一集，就是那一集是在讲那一集的 title 是神秘的选民服务拿到限量版的权利地位该做什么这一集
0: 哦，为什么你会对那一季最有感呢？
1: 哎，该、欸、怎么讲？就是我觉得，就是你那一集的确讲到了一些，呃，那一集主要是在讲是是呃，民意代表嘛，还议员之类的，就是他们会去做一些选民服务嘛。哦，没错。然后，比方说，对，然后，然后，比方说，像是代订车票这一件事情，就是这这其实。就是我，我一直都不知道说，就是他们有这个功能，对，所以、哦、
0: 对，就是去请那个辖区的这个民意代表，从议员或者是立委，你都可以请他们说要代订车票。这可以说是过往台湾的，就因为铁路一直都是国有化，嗯、所以你要说这是国有化这公家机关的陋习，他们就是都会去给这一些。议员或者是立委有一定的这个。配给的额度，公关
1: 票这样子，<讓>樣子对啊，嗯、让他
0: 们可以去这个做公关、做选服。但是其实另一方面，就是这些票其实早就被一一些刻意在经营特定路线的这一些旅游公司。那这些旅游公司，其实他们最终的上限也都是一些地方官的。嗯、呃，不要说直通他们，就说他们的亲戚好，都会通到地方官的亲戚身上。嗯、所以如果说你台铁他们假设不去开这个方便之门。那就是所有的人都会订不到车票，这也是一个后来跑政治线之后才发现说，啊、对对哦，原来你们假日之前都在做这件事情，真是辛苦你们了。对，我觉得这个
1: 真的是，这个真的是蛮有趣的啦，因为我觉得就的确是算是从另外一个角度去切入，说怎么样去解决一个现在很难解的问题吧。对啊，然后反而导出一个就是蛮另类的，嗯、没有想过，哎，最后竟然是用这样子的解法，但好像好像也不是不行啊。虽然说也不能称得上是什么非常厉害啊，或者是就是站在道道德最高标准之类，但是这这的确也是一个解决问题的方式，就是了，啦。就是所以这一集对我来讲，就是我印象还蛮深刻的，对啊。
0: 这样子啊？那你那时候就是就你过去的人生经验里面，会觉得说，哎、欸，选福应该是会做哪些事
1: 情？说实在，我一直都不知道到底他们都爱做什么事情啊。就是该怎么讲？就我想到的，可能就比方说，像是你后来有提出一个例子，就是呃，在市场里面，然后就是那个有两个摊贩吵得不可开交。我想说我，我我一直以为大概就都是处理类似这样子的事情吧。所以像是你提出这样。这样子的一个案例的时候，我反而没有觉得很意外，我反而就觉得说，哦，反而这个感觉就是他们会需要去做的事情，这样子，这个我反而不意外啊。但我没有想到说还会有其他额外的
0: 哦，就是你想到的炫富哦。Oh, 那这样子的话来讲一个比较暗黑一点的版本好了， oh, oh. 然后就是现在很就是台湾的房地产是我觉得从来没有熄火。故啊，就每就是其实每个阶段都是不断的在这个上涨。是啊，那在这个上涨，还有就是在圈地造镇的这个过程之中，阿宽有去看过预售屋吗？或是你的家人有这样的经验？
1: 呃，我没有，因为我已经彻底放弃了啊。对，嗯、所以我没有这样的经验
0: 。哦<笑>， oh, 你放弃去看预售屋對？我我对于我对于房地产
1: 已经彻底放弃了。对，我觉得除非我中乐透，对。哦， oh, 对
0: ，好，那就是，总之就是去看，譬如说你去看预售屋的时候，那预售屋都会有一个预售屋的格局，那也会弄得漂漂亮亮。嗯，那可是我们也都知道，这个漂漂亮亮的格局。不代表你到时候拿到毛坯屋就长这个样子，而且毛坯屋他们要去送建管处要过关。哎、欸啊，对阿宽，你以前念过这个建筑对建筑系吗？嗯、那是还有念过室内设计，那你应该就是很知道说这一种送审的美就它跟你的设计图上面是画是不一样。我有
1: 听说，不过因为其实我没有读到法规相关的，我后来就没有继续念了，所以<笑>但我听说了。所以
0: 你都是念技术，就是想。就是你就知道说哦，要怎么這样画图、嗯、啊？这个地方要怎么把它夯土怎么样配配管线那些反正，你知道这一些。有这个，其实我也听我爸说
1: 过了，啊、对。对，因为我爸也是从事相关行业的
0: ，就你也知道，对你爸相关行业，你后来也念了相关的科系，也有听说过，就是这个图和最后盖出来结果就是不一样的。然后盖出来结果不一样之后，然后建商也就会指示你说啊，就是所谓的阳台外推这种事，嗯嗯、就原本有画出阳台来，但是为了要扩大那个室内空间，他就会说啊，我们其实最后就是用玻璃帷幕把那个阳台都封了起来。嗯嗯那其实这件事情在建管上面是不会过的，那不会过的时候要怎么办呢？那这个时候就是呃，通常建管单位过来看，第一轮一定是不过，那第一轮不过的话，这时候就要呃，住户一定要集资包个。呃，简单来讲就是红包，然后去送给那时候像是台北市就是市议会里面的哪三组的这个市议员？那这個市议员其实的代表就是呃蓝色、绿色跟其他政党颜色有三个代表来、哦。譬如说，跟我们这一整个区的这个大楼里面都收了这一个红包。嗯、那你如果不包这一个的话，你那户就不会过。那你那户不会过，监管单位就会一直过来看到你过为止
1: 。哦、我这真的是可以讲的吗？<笑>這,我聽起來好这听起来好危险我糟糕，已经讲出来了。这听起来好危险啊！这都可
0: 以讲。<笑>啊，没有关系。那所以说，其实后来就是，譬如说跑我跑政治的时候，但这些政治人物看到我们这些记者，一定都会讲他们的理想抱负啊，嗯、什么地方服务这些信念类的东西，那也会包装形象嘛。很少在记者面前连演都不演的。但是到了这一群。讲说是相亲的人们的面前，那他们真的就是不演了，就是你就是给我多少额度，这件事情我帮你搞定，不给。你就没门，啊、那所以说，我也可以理解。最后到了，可能像是说真的买得起房的，也都是到了我们父母那一辈了嘛。就是这些长辈们，嗯、他们会对于政治人物的观感，就是这些不管什么颜色，最后都一样烂。我觉得其实就是类似于这一种可以理解。对，就可以理解，因为反正每一个势力上来都会在相同的地方来剥你一层皮这样子，嗯、那也只能说台湾就是大家都便宜形式，那你就所有人一起闯红灯，好像最后呃大家都要开单吗？还是就、啊、好了，一时一时就抓一个代表出来，你们就集资缴这一张罚单这样，只能说这也是一个<笑>这个
1: 解读，其实也蛮有意思的啦。
0: 哈哈哈！<笑>所有人一起闯红灯，嗯、然后所有人都要开，大家就缴一
1: 张这样子。<笑>对，大家一起这样解读，<起>这样解读好像<笑>嗯嗯，好像突然就合理了。我的天哪
0: 、啊！呃，是啊，所以这些政治人物他们收了之后，就会去跟监管处这边就是关心，对，稍微铺许一下，<笑>说不要做那么多扰民的事情，这样
1: 子。<笑>我的天！原来这就是暗黑。的
0: 。对，那其他的，对,对，那其他公共工程，要讲一些比较，哎呀，所、这、以、个、这个讨论串会不会就无限下去？跟大家讲说，可以去哪些项目里面，跟那个就这个公共工程，都可以从哪些项目里面捞到钱？这好危险、哦，好像有点尴尬。
1: 你你之后、啊、对对对你之后好好就、这个、对你，你好好规划完再，再再开一集专门讲这个好了。不然像现在这样没有规划，很容易就。欸就对对对，很容易这个刹车就没有踩好嘛、啊。会失言，不好、呃
0: 、不好不好、呃。会失言好，但那这样子的话，那我们就来我那个谈的第二个问题。好的，那请问一下阿宽，身为这个我们的剪接师，那你会希望？小半靠吧这个节目，接下来用社会阶级的角度去讨去讨论哪些主题呢？或者是你有觉得很想要靠背我的地方，也可以讲
1: 、啊。嗯，靠背的啊，我先想一下。<笑>没有，我先讲那个什么<笑>，我我先
0: 先这个许愿，等一下先靠背一下的这个合作对象还没想到，目前还没想到。任总这么好，不
1: 过我觉得就是有有有有,有一点，我会希望说。就是我也不知道说，就是你你跑你当记者在跑社会，反正就是跑跑跑新闻的这一段时间，就是有没有接触过一些，比方说，呃，像是一些关于文创产业的东西。
0: 文创产业有是是有,有，当然，如果说很广泛的文创产业，当然是有接触过。嗯、那如果说文创产业里面有哪些细像这其实真的是分得很细。譬如说文化部底下，它就可能会有影视司啊、图书啊。那图书底下还会分这种呃，有什么漫画娱乐啊，还有什么文学线这等等，嗯嗯这真的是这个业务非常的这个细像分。那你觉得文创产业、啊？阿宽，你最关心的是哪些领
1: 域？我自己是觉得说，就是关于比方说，呃，一各种各种类型的原创作品吧。比方说，像是因为像我自己很喜欢看动漫，然后我就会很希望说，就是台湾有更多的原创的动漫作品这样子。对，那那比方说，像是最近最近这个最近这个什么、啊？对不起啊，等我一下
0: 、啊。嗯，好，阿宽正在恢复记忆
1: 。好，这个东西其实我一直想要拿出来讲，可是我一直觉得超危险的。那我觉得选在今天拿出来讲，可能也没有比较安全了、啊。但我觉得，就是我会希望跟你讨论这样子的问题
0: 。而前面我都已经闯红灯了。对我前面我都闯红灯了。那个，<笑><對><笑>大家就一起闯吧
1: 。对，对，就是我还是稍微打个预防针啊，就是我今天是站在一个很中立的角度来看这一件，就是我等一下要讲的事情，我并没有要就是说任何人做的不好，就是、嗯、呃，像是最近公布了这个金钟奖的入围名单。然后就是像是大家知道，就是有呃勇者动画系列，然后还有那个欧米天空，就是反正就是有几个作品，然后有入围这样子。然后好啦，其实我也没有去看入围名单啦，不过我就只是觉得说，因为其实像是我刚讲的这两个作品，他们其实都是有跟公司合作的，就是等于是有拿到公部门的补助这样子。嗯，那我自己会觉得说。当然，这两个作品的确是现在算是在市场间就是能见度最大的，就是大家就是最广受讨论的两个作品这样子。嗯、那我自己心里就出现了一个问题，就是那是不是现在如果没有得到公式的补助，就没有办法有人可以做出很厉害的作品？我这里打一个问号。嗯，对我我发出这样子的提问。对，那那那其实追根究底来讲，我觉得这个问题其实牵扯的层面很广。那所以我觉得公司，我我绝对没有要攻击公司，我也没有要攻击这两个作品。我觉得他们是很棒的作品。然后公司的确是有出一份力，然后让就是这两个作品被生产出来这样子。那我的问题就只是，为什么现在台湾的市场一定要靠公部门补助，才可以让原创的作品出来？我的问题完整来讲应该是这样子
0: 哦。这个问题其实我也会觉得有一些感触啊，因为像是譬如说，如果说我是我本行是写文字的嘛，嗯、那如果说文字这一块的话，你就会有定期就会说，像是国议会啊、文化部啊，或者是地方政府就会有这个文学创作的年金，像台北的话就是这个台北文学奖这一个。等于说这个奖项就在做这些事情。那最后这些年金补助的作品和他们补助了谁，以及这些懂得去可以通过这些公部门，就是其实你要通过公部门得到这些预算。一开始其实真的就是要先这个比拼文书作文大赛一番， oh. 然后你也要去想一下，说我现在的这个创作构想到底有没有占到一。一个所谓的这个时代的这个潮流上面，那如果你在潮流上面，然后你又是一个有名的作者，那通常你的案子就会过。那可是我们就会回头过来讲，呃，假设他已经是一个在。这个业界里面已经是最有名、而且最顶尖的人物了，他为什么还需要被这个奖项或者是补助金补助呢？不是应该是新的人，嗯、或者是说其他的创意构想出来吗？可是这件事情就好像有一种鸡生蛋、单身鸡的问题，因为主办单位也会担心说：，诶、欸，如果给一个看起来现在概念还不错、很创新，可是我们根本就不确定他过去。有没有就是既有的成绩可以让我们判断说，哎、欸，他一定可以把这个案子给执行出来？因为申请到这一些补助计划，最后没有走完的作品，或者是为了要。结案计划而把这个作品就草草了事，就容我使用“草草了事”这四个字啊，嗯、就是可以看得出来非常明显，就是哦，他
1: 就是那绝对会被大<他>对，绝对会被放大检讨、啊呃
0: 、好，那这边的那个打马赛克啊，嗯、陶小曼没有没有，我是说没有没有没有没有,没有
1: ,没,有没有，我是我是说，如果最后最后草草了事的话，那这样子这件事情绝对会被放大检讨。
0: 哦，对啊，对因为其实就是过往就是我们也真的就看到一些草草了事的案例，所以。就被大家就是检讨说，请问一下这些部会，你们为什么会滥发补助给没有办法结案的这个单位？然后这个这些单位也会可能就嗯、呃，会我不晓他们的评审，就是当然也一定是跟这些部会关系良好，所以双方应该也都。大概可以明了说，整一个部会的立场，还有他们最后能够要去打一个比较这个创新的牌，还是安全牌？我觉得可能最后大家就是去选择打安全牌，就是哦，有公事进来，然后协助计划。那这样子的话，这个计划应该是可能可以结案，而且达到既定的品质。我觉得最后这个。考量可能是落在这边这样
1: 子，嗯，对。然后我刚刚趁就是有时间的时候，我稍微就是科普了一下这个金钟奖第五十七届入围动画节目奖的名单，让我更心寒了。嗯，就真的只有这两个作品
0: 。哦，原来如此
1: 。对，就真的只有这两个作品，所以这样子好像更印证了我刚刚为什么会想要提出那个问题的论点。就代表说那，那、嗯、哇，那是不是其他根本没有作品是有办法被入围的？甚至搞不好根本没有其他的作品。
0: 嗯，如果说要成动漫的话，台湾在现在的阶段，感觉上还在很努力，的就是生出更多的作品出来，然后先努力的得到一些像是、嗯、呃比较独立性质或者是比较偏艺术性质的奖项，像是譬如说去那个法国的这个安古兰的漫画奖，那我们其实可以去看得出来那，那、嗯、那个这个呃法国的对于漫画的品味，它其实跟日系的他们就会写说 m a n 的这一个，就是他们。呃，在英美这边或者是德国，其实就欧陆使用 “manga” 这个字眼，不用 “comic” 的话，它其实是已经分出了两种不同的流派漫画。“manga” 就是完全是日系或者是日本输出的这一种漫画。嗯啊嗯、那 “comic” 他们有另外一种评鉴审美的系统。嗯、其实现在的话，主流来讲，呃，他们的 “comic” 是有非常其实题材也非常非常的。多，但是你可以看得出那个分镜、运镜跟讲故事，还有文字量，你就会觉得说，嗯，这这真的是跟日本的系统是非常不同的。那台湾现在比较多独立作品，就会往这个就是想要先获得国外奖项肯定的方式，再行回到台湾市场这边再广为宣传。这是我目前看到的方式。如果说一开始你没有去先争取到一个像是呃。年金补助或者是怎样的这个国内里面的这个计划的话，嗯,嗯好，这是我目前对于，嗯、呃，对，那阿宽觉得说这个题材你会想要用社会阶级的角度去讨论它吗？你觉得这里面有怎样的阶级感吗
1: ？因为我自己觉得问题是在于说，好像是。因为其实我们也很常看到很多的文章啊，或者是一些网络的一些媒体，就是有在报道说，其实台湾其实很多，比方说，呃，你说会画原画啦，或者是说会做动画的技术人才，其实有非常多很顶尖的，像是很像是很多人可能知道说，很久以前台湾有很多可能动画师是在帮迪士尼做动画电影。然后像是到了现在，其实也有很多原画师是在帮日本很多的，就是动漫公司是在画在画原画的。对，那那我自己会觉得说，那为什么这么多的人才，那却没有办法撑起一个产业，创造一个产业出来？那是不是代表说，就是没有人想要买单，所以导致于说，就是这些人他们只能就是靠就是一些国外的公司。来买他们的专业来养活他们。那在这样子一个状况，就是，呃，我觉得我这里的阶级比较好像不是算社会阶级嘛，我也不知道。我会觉得说，到底要拿出什么样的东西，我们就讲我们一般消费者才愿意来花钱买单吧
0: 。哦，这样子这这这
1: ，对，突然觉得好像跟社会阶级。嗯，没有关系。其实有时候这边的
0: 社社会阶级，它也有隐含一种所谓的业界的地位，然后它其实也不完全就是去把这个，就是它也不完全是去区分说这个人群是这个贵族、平民还是贱民之类，就它它的这个，它其实这个角度，就是社会阶级的角度，其实是可以。很快去扩散出去，就是如果说在一个领域里面它有区分未接的话，嗯、其实它都可以是一个研究范畴。那我觉得说我自己在讨论或者是选题的时候，当然也会先找一个是自己有感，那再来是有感觉之外，那除了去讲出这个感觉，还要有去一些应对的这些文本，或者是有人可以让我去采访说，哎、嗯。欸到底他在这个业界里面，他实际感受到这个未接的这个落差，到底是一个怎样的感觉，或者是哪怎样的事实？这样子的话，可能是一个比较能够去做出一集节目，然后形成一个完整观点的做法。哦、这样
1: 。好，那我可以再帮你安排，我觉得有趣的人让你来采访一下
0: 。<笑>哦，这样啊。好，那我这个希望、那个、我觉得应该有机会。第四季的时候可以来这个上这些主题，所以我们接下来要来聊聊这个我们的这个听众回想热烈的集。等一下
1: ，我我想到一件我想要靠背你的事情。
0: 哎呀，什么？<笑><笑>差点就想要打马虎眼带过了。好，既然这个不行不行不行，
1: 有一件事情我一定要讲，嗯、就是这不是客套话啦。虽然说我明明讲说要靠背，为什么会讲出这些客套话呢？就是。有一件事情我真的要靠背，就是我觉得说干你太认真了啦。嗯，为什么你你都已经确诊了，还要然后还要努力的把那一集节目录完
0: ？呃、嗯，其实我没有确诊啦，<笑>一直量出来都会阴性，但是那个症状就很明显。那、哦、你听起来
1: 对，因为如果聽,听起来就是一个重感冒的
0: 家伙这样子。嗯
1: 、对，那一那一集我修你的声音，修到快死掉了
0: 。Sorry。
1: <笑>对，就只有这一件事情。哦， oh, <对>
0: 好，增加了这个伙伴的工作量。那我们就这个继续来聊聊我们的<笑>听众反响热烈的集数。好，第一集是让我有点意外，那一集叫做“努力还有用吗？”大家是有多不想努力啦？哎、欸，阿宽，你是,是很不想努力？
1: 请问我，我觉得其实我还蛮努力的啊，只是有些事情我知道努力也没有用，所以我也不会去想。比方说刚说的买房子
0: 啊。<笑>买房子啊！天哪，<對>真的是好有一种那个没有尽头感觉哦！天啊，到底要搞多久才有办法就做到一件事？啊、真的，我记得那一集是在讲说，因为我自己过去就应该说一入社会就是投入这个就传、是、统的这种传媒产业。那传媒产业其实呃，它会沿袭着上一代的观点，然后我们。新进去的人就会想要去带入我们这个世代观点，那当然我们真的可以把我们的世代观点带进去的时候，就会发现，呃，譬如说我是所谓七年级嘛，然后就是八年级跟九年级都进入职场，他们也有他们的新观点要带进来。我觉得我们。在这种情况之下，就会发现说，哦，上一代的努力文化跟这我这一代的努力文化，到了可能说八九年级，然后他就会说我们躺平算了。那这种时候我就，就哇，大家为什么会这么质努力这件事？如果你现在跟呃，就我可能。有一些机会会到一些像大专院校的场合去授课或者是演讲时候，然后大家就会一副啊努力还有用吗？然后我就哎、欸、奇怪，现在时代氛围这么颓废啊，可是就是会想说，哎、欸，为什么大家会这么绝望、啊？那可是其实我觉得自己在生活中也看到很多人在努。那后来其实也就谈到了、呃，为什么很多这种想要联合大家起来努力会被这个扼杀掉？那那时候其实就讲到媒体基层要组工会这件事。啊，
1: 对对对对对。
0: 啊、呃，这个就只能说啊，这个有时候就是上上有政策，下有对策，可是上面还是有其他的方式，呃，用他们的权利把下面想要推动一些改革给这个呃压下去。是啊，我就觉得，哦、呃，所以这时候就是说，呃，其实那些进步真的就是底下。呃，可以说是基层真的是受不了，然后努力的去推动，然后最后可能就是大家又觉得说怎么才才前进这么一点点，但其实这已经是众人努力的结果。那如果说躺平的话，那就是会完全、嗯、这个状态就会完全不动，大家就静止在那边是。呃，这也是我觉得在录完那一集节目的时候觉得啊，好像。忽然有一种另外的体会，因为在去推动这件事情，就譬如说推动基层总工会，好最后被搓掉的那个当下，其实就会有一种、呃、很想转移注意力，觉得说我不要管这件事了的那样子的心情。嗯、理
1: 、嗯、不过这个时候我们就要套路，就是韩剧的公式啊。就比方说，可恶，我被瞧不起，然后就开始他妈超级努力，然后最后成了社长，然后改变这一切，这样子之类的
0: 。哦，这样子啊，这个<笑>虽然这样子叫我去创一个杂志社，我现在会有一种什么高傻。现在好像的没有找到努力的理由吗？就是这个这个。這個<笑>应该说，这个努力方向要成为公司高层这件事情，<笑>我觉得有时候好像也太夸
1: 张了，是不是？也
0: 不是啊，<笑>因为你跟媒体呃，媒体产业的状况，可能现在是就它其实遇到一个很强烈的转型，就是因为现在大家的阅读习惯啊，收听资讯的习惯也都不同了啊，也是。那像是如果说，譬如说，像如果说回到十年前。二零一零年那时候在上行的产业是游戏业哦，就是哦， oh. 呃，除了一般的那时候还在主要是网游，但是其实二零一零年时那时候就是智慧型手机开始就是打败了过去的这一种所谓的智障型手机，那接下来这一些年其实就是智慧型手机上面可以玩的游戏就开始就是。一口气就冒出来，对对对那这个产业就是最后到了现在已经是一个呃，我们现在看是成熟产业。那它已经是占所有游戏平台，就是所谓的电脑啊，或者那些 Xbox、PS 的这些游戏主机里面，手机游戏其实是市占率最大的这个。平台在这样的情况之下，嗯、如果你在2010年那个时候投身进游戏产业，而且你是站对风向，站在手机业的话，那你可能现在的成就跟地位就起飞了。飛了但是如果说你现在还要来搞杂志，然后、嗯、我们就哎呀，你真是老派文青这样。<笑>对，所以说要改、啊、过對。所以要改变一个这个产业的现况，可能有时候等这个产业崩毁还比较快一点。哎、欸
1: 啊，好讨厌，还是不要努力好了，<笑>还是不要努力了。对、啊，还是不要努力了。什么鬼
0: ？好，那我们那个第二个反响热烈的题目是：没有金流的地方要如何看出权力的流动？然后这边的这个题目就是讲到说。我过去曾经因为思虑不周、意志力低落，跑去做了一个呃，前提是合法，对，他合法又周休二日有劳健保，然后是一个钱多事少、离家近，然后头衔很危、责任很轻，而且老板讲话真的是不用去听的一个工作。但是做久了之后，不要说做久了，才做一个星期就觉得自己变笨了。那请问一下，这个阿宽，就是我们的伙伴。请问你会想要做这种工作吗？嗯、就是会变笨，但是钱多事少离家近
1: 。我必须老实说，我觉得可能在比方说五年前的我好了，我可能会想要做这样的工作，但现在的我不会想
0: 。那为什么五年前的你会觉得说，嗯，可以这个钱多事少离家近，虽然会变笨，但是好像可以接受
1: ？我觉得，因为这样讲好了，可能是五年前的我其实。还没有找到一个就是人生的目标跟想要做的事情，那在这样子的一个状况之下，那当然是觉得说啊，那生活就是轻松，然后能过得去，过得不错，那就是最棒的事情了。对啊，我我相信很多会愿意，就是待在这样子的一个。产业或者是环境里面工作的人，可能他们其实追求就是就是一个安逸啦。他们可能也不求大富大贵，然后干大事，但是就是其实安逸也没有错，安逸也是一件很棒的事情。但他们就选择在这样子的环境里面去妥协吧。对啊，我自己的想法是这样。嗯
0: 嗯、那觉得说，就是现在你就觉得说，哎、欸，有找到自己。感兴趣的事情，觉得说很想要在这个地方就做出一些成绩来，嗯、就不会想说要去追求钱多事少离家近。那这样讲起来，真的是人要有一些目标，因为在那时那样的环境里面，就会除了出一些很奇怪的留言。我、哦、我其实，在录这一集节目的时候，就努力的想了一下，当时那个环境里面，我遇过一个，呃，真的是有一种让我觉得，哦，我真的完全不想辩解这个留言。这这里是幼稚园吗？的一个这个就是职场谣言，就是有一个跟我同年龄，然后就是同性别的女性同事，然后就跟其他人说陶小曼没有穿内裤
1: 。哈哈
0: 哈！哈哈，你有没有一种回到幼稚园的感觉？就是什么意思？<笑>对，那我真的就是当下就，<笑>呃，我真的不晓得我要怎么样去证明我有或者是没有。不管如果、就是、我硬去证明这件事情，<笑>我就觉得呃，自我的智商也一起降低，而且是一件很不得体的事情。是要这个裤子脱下来，还是裙子撩起来说，请看这个本人是怎么样都不得体呢？对不对？怎样都超不得体。那去。那如果我要去跟他争论说，请问你放这个留言到底是什么意思？我也觉得好像实在是太智障了，没有办法去这个，就讲不下去，真的是讲不下去。然后我就觉得说，天啊，那边智商是幼稚园小朋友的水准吗？怎么会放出这种留言？
1: 我真的无法想象哎、欸，你知道这这是这是连就是比方说我们一群直男在开玩笑的时候都不会讲的东西、欸，这真的是幼稚到一个我无法想象的程度
0: 。你应该是也是离开幼稚园之后，就是没有在就是就算是一群这个有呃那时候应该说荷尔蒙大爆发的青春期，<笑>大家也都不会想要去
1: 聊这种话题吧？就就这很。这,这不好笑啊，所以，对吧？<笑>这并不是一件好笑的事情，所以不会有人想要讲啊
0: 。好，不是好笑的事情。好，那我也真的是不晓得为什么当时的这一个职场氛围里面竟然会有这样子的声音和说法。那后来是呃，当然就除了我不知道之外，然后其他人好像都听过一遍，还真的有人跑来问我，说谁,谁谁谁讲了这件事情。然后我就啊。哈 What？ 然后就说，呃，哦，哦，好好，我知道了，因为真的是没有办法去讲任何话，那可能就是对方就看到我，我完全就是不回任何话，就是好，我知道了这样句点，然后他可能就以为我暴怒，但是其实我当下比起是那种。暴怒啊，就是我觉得会暴怒是，呃，当你很想要做好一件事情的时候，然后可能上、嗯、上司就拿一些阿萨布鲁的理由，或者是还要展现权力来压你，嗯、这种状态，我觉得那种情况下我比较容易生气。但是可以理解，呃，听到这一种留言，对这种就是阿花、啊，你觉得说很好理解，就是成年人会暴怒的理由。但是听到没有穿内裤这种谣言，我真的是。哦、呃，我我
1: 我完全无言以对，我我想
0: 要对无言以对，无言以对，就所以后来就是他们就就是最后讲到后来，他们就是好像是讨论了一大圈，又把那个原来放出这个留言的女生推来我面前，然后要她来跟我对质，说为什么会有这件事。我真的也是，哦，
1: 好，我知道了，我不想讲，<笑>有够荒谬，真的有够荒谬
0: ，对，有没有觉得现在智商好像那个实是降的非常非常的。这样，嗯，好，就<對>是为了避免我们的智商在破下线，<笑>我们来分享第三个热烈回响的这个故事。<的>这个故事比较沉重，就是它其实第一季的节目，它是说有人选择阶级死亡。那我那位创造咖啡化的要头同学，就是这位同学，他其实是以前跟我读。同一所高中还同班过的同学，后来在呃，大概他就是他跟我都三十岁那一年，他就不是他是在二零一四年的时候被警察抓，然后那时候就有上社会新闻说他是在台湾发明咖啡包毒品的药头，呃，<掉>我对，就是<笑>真的是有一种哈<笑>，就是你真的是看到了这个新闻，就是在。真的是张大嘴巴，好久哈。什么？他变成毒枭了？那我当然就去回忆我在高中的时候跟他相处的一些过程。那如果说有一个，就是那时候二零一四年，我穿越去跟十几岁我说：“哎、欸，未来你这个同学会变毒枭，我大家会把穿越来的我痛打一顿，说：哎、欸，你真的是太恶劣、太过分了，怎么可以开始攻、啊、就是你在攻沙、啊、小。”就因为那一位变后来变成改变台湾毒品生态市场的毒枭，因为以前呃卖这种合成的毒品，所谓合成毒品就不是直接种出来，像是大麻或者是因素这些东西，嗯、就是有在经过一些化学提炼的这一种毒品。嗯、过去可能都是散装啊，大家就是呃想办法找一些东西包起来，或者是想要躲过警方的追查，就是乱塞一桶。但是后来就是这一位呃，我这位同学，好，我高中我也要再讲一次，这这不是要来炫耀什么学历，但我高中是念北一女中，就是它是一所在台湾大家都会听到这个名字，叫哦，这是一所给女生念的升学取向的高中。然后我这位同窗为什么会从一个大家印象中的读书，然后跑去贩毒这一种？呃，这个这个转变到底是怎么发生的？那这个故事其实有讲了，我跟他在从高中的来往到大学那段期间后，我又发现他三观逐渐变歪，然后后来就是发生了一件事情。简单来讲，就是他把我借给他的单车弄丢之后，然后他跟我说他要去偷一台车来陪我，然后我就暴怒说：嗯、如果你要做这种事情的话，那就干脆绝交算了。然后那时候也就是呃十八岁的时候就很强啊，这一段人际关系就因为这件事情就结束。虽然后来当然还有在大学里面遇到，嗯、可是那时候就幼稚鬼，就看到对方的时候就会刻意把头给撇开哦，<笑>就是我就是不想瞄你，我你对<笑>我没看到你，不要跟我讲话，气死我了的<笑>这个肢体动作。所以后来就是，当然也就从这个判决书看到这些新闻报道，因为最后一个判决他是被判了十二年半的有期徒刑，要被关十二年半。后来他就跑路了，嗯、因为下一个这个判决书就说他弃保潜逃。然后我就有一种觉得、就是、非常非常唏嘘的感觉，就因为这件事情到了法院判决就已经尘埃落定，所以我就把这个。过往给这个回忆带出来讲，那其实他的这个形象跟大家想象那种教父或者是这种毒枭真的是完全完全的不同。<笑>他甚至是一个，就是觉得说他。不希望自己是不是自由的，他希望每天都可以听到朋友说一些很温暖的话，这样子的人。所以，如果说是十几岁，我就是认识到这样的同学是这样的性格。我就觉得，我怎么可能会想象说他未来会变成毒枭？那在这个故事里面，我就把这个过程讲了出来，后去观察他一些性格方面。嗯，要说是，我觉得说是弱点，好像也也就是言过其实。就是他性格之中有哪些特质，会让这种呃，我我就讲白就是黑社会的人，或者是黑社会的力量，有办法把他拉进来，然后让他没有办法脱身，然后最后甚至在黑社会里面，竟然变成了这个毒枭这样子的一个过程。嗯、好。那这是大家、嗯，我想要下一
1: 个小结论。那个我不知道大家就是听众有没有看过，就是瓦昆菲尼克斯演的小丑，就是里面有一句台词我非常喜欢，嗯，就是那一句台词是说，要让一个人疯掉，只需要糟透了的一天就够
0: 了。啊，糟透了的一天呐、啊
1: ！对，這個、我觉得有的时候真的就只要你你经过了，就是有够不顺、狗屁倒灶什么全部都发生的一天，你那一天。真的又遇到了一些可能会让你走偏的事情，可能你的一生就全部都不一样了。嗯、我我相信他可能也是有类似，我我不知道，我一直推测，搞不好就是那一瞬间他做了一个错误的决定。那为什么做那个错误的决定？可能也就真真的只是那一天可能发生了一些事情，他咽不过那一口气，或者怎么样，就觉得說好算了，我就豁出去了，然后最后就变成现在这样子了，也说不定。对啊，
0: 嗯这真的是，啊，这非常的感叹的一个故
1: 事，真的，真的，嗯、真的
0: 。好，那第四个就是听众朋友回想热烈的故事，是有关诈骗案系列，就是诈骗案其实有讲过两集，第一集是有关柬埔寨诈骗案，嗯、就从底层到顶层，那那一集里面也讲了一个在。顶层社会里面，平均一个受骗者都被骗走一亿元以上的这样子的一个骗局，它到底是怎么样去铺陈跟安排？那为什么他们会中招？那另外一个诈骗的这个故事，主要是讲的是加密货币相关的诈骗案件。然后这边的听众回想，其实也蛮有趣的。大家并不是来讨论说骗局到底是怎么一回事，因为，嗯、呃，我在加密货币那一集有提到，我先生他是做研究密码学，也就是加密货币的理论基础。然后，所以听众朋友就来讯说，到底是怎么样认识研究密码学的先生的？好，那我其实要讲说，我是跟他在大学社团认识，但是当年不只是我，连他都不知道他在现在会去研究密码学。
1: 所以你、欸，请问这算误入歧途吗
0: ？误<笑>、呃、入歧途啊，因为以前他一开始他在呃他在台大念的是化学系，
1: 哎、欸，这真的走很偏的、欸。
0: 对，走很偏，啊。然后就是你说那时候他说，哎、呃，他如果要去研究什么有机或无机化学，我说哦，正常正常正常。那他是后来到了大三，觉得说嗯，想要转行，后来去考了电机所，然后一开始是做基因演算法。嗯，你当然可以说密码学也是一种演算法，是啊、但其实基因演算法还是差蛮多的。啊、所以他那时候你说他会说他会研究密码学，我大概也就只会。哦， oh, 好据点啊！后来就是在这个呃，对他先去业界工作，那那时候就当然就是当码农，就是去写那写扣嘛。写扣要说会去研究密码学，位，就嗯是哦，这个无法预料。<笑>所以简单来讲，就是没有办法预料。那你就。嗯，可以去拿一个。如果要认识这样的人，就是去拿一张渔网，然后站在这个，譬如说理工学院门口，然后看到这里面走出来、上课完走出来的人，就撒网，把他们撒下去，然后收网之后，然后就说来，大家来交换个联络方式，应该就可以认识到未来可能去研究密码学的人。<笑>天呐，好烂哦、喔！完就完
1: 全无法预测啊！
0: 对，无法预测。那请问一下，这时候就要这个拉这个这个伙伴来救援。请问一下，阿宽，那个你要怎么样去这个认识这个交往的对象或者是女朋友
1: ？好了，我这边必须要坦诚一件事情啊，就是长久以来，就是我对外<笑>到目前为止公开的的声明是说，哦，没有，那是我朋友的朋友介绍的。就是到目前为止的官方说法这样子， oh. 可是我决定今天还是好好的来澄清一下这件事情
0: 。<笑> uh, 好，朋友的朋友介绍这个、嗯、就听起来很官方、啊欸對。这件事情
1: ，这件事情不存在。嗯、<笑>对、嗯、对啊，没有啦。其实我跟我现在交往的女朋友是交往软体认识的啦，因为其实呃，身为一个录音师，其实上班的时间还蛮不固定，而且工时偏长。那所以其实我也没有太多的时间可以去有一些自己的额外去开发新交友圈的一些时间，就是对我来讲，对，所以就是后来是选择说，哦，反正就交软体啊，随便认识这样子，然后殊不知就就对，就到现在了，想不到吧？<笑>
0: 想不到吧？哎，这个，请问是这个是也交往了好一段时间，所以才会说啊、哦，想不到吧？这样
1: 子。呃、是啦，是也是也蛮久的啦，对啊，对，嗯、呃呃，对，这个呃，基本上已经三年多了啦
0: 。我、哦、三年多啊，<对>那那真的是还这个就嗯，真的是稳定状态
1: 。没错，没错，对，嗯，对。交流能力很棒，对
0: 。<笑>嗯，的确，好像各,各式各样的人都有机会接触到
1: 。对啊，对，不过就是对，真心真心才是最重要的，对
0: 。嗯，这没错，这样。嗯，对啊，说哎、欸，好像没有回答到问题，要怎么认识研究密码学的配，<笑>或者是研究认识特定领域的
1: 配。<哇>是的、啊，的就是就
0: 是当年认识的时候，真的不晓得他本人自己也不知道未来会去研究密码学，所以说人生的这个路路还还蛮漫长的啦，就不用觉得说好像现在当下自己在做什么事情，未来就会永远都做这一件事情，<笑>或者是人生好像完全不会改变，反而会改变的变数反而是更多的，因为那时候我还有一位就、嗯。就反正现在脸书不是都有那一种回顾功能吗？哎，讲到自己都在用脸书，嗯、好像还是个老人了。就有些别这么说。哎呀，反正就有有些朋友就现在又开始回顾说啊，天呐，我在二十五岁的时候，居然在感叹说，我居然年纪这么大在上研究所。那我们现在可能都是三十几岁，<笑>就说二十五岁的人居然在摆老。我当年到底在想什么挖沟啊？这样子就嗯，所以这个人是很长，<笑>大家就是不用局限。当然，你也可以直接杀去密码学年会去嗯。呃其实他那边举办的场域也是固定的，就是在加州的 Central Barbara， 它是一个海滨的度假胜地。然后到每年夏天的时候，除了疫情停办了两年改线上之外，就在那个海滩上面，就到夏天就会有密码学年会。当然，他们在讲的那一些交流的问题，嗯、呃。其实你要想说到那边要做加密货币赚大钱，我觉得跑错地方了，因为那里面都在教点外星话。<笑>好，这以上<笑>好过分，好过分，嗯、真的、啊、他们这个我，我我平常就是在旁观，譬如说先在那边线上开会，然后你就会说，嗯、呃，这个外星话时间开始，呃，这个你千万不要觉得说听他们讲讲的话之后。这个接下来你就去操作加密货币就可以赚大钱，没有这种事情的，这个、千万不要这样什么都不会得到。对对对对对就并不会因为这个外星<笑>外星人的加持就让你那个可以就是荷包满满，<笑>没有这种事情。好的，这、啊、不过、这个、听起
1: 来他们那个举办的地点好像还蛮不错的啦，所以有空可以去参访一下就对了。
0: 哦， oh, 对了，是冲浪圣地。大家其实就算不去这个会，也就可以去开心的那个玩水啊。然后晚上的烤肉，在那个地点，我不晓得他们的烤肉派对就一定会附带那个呃裹上这个巧克力外，就是巧克力壳这种草莓，大家就可以去狂吃。我的天
1: ！对，搞不好就可以认识，就是研究密码学的美女帅哥这样子。对
0: ，嗯，这个有有美或帅吗？<笑>好，交给大家了。说不定多喝几杯之后，<笑>看出去每一个都是金城武跟林志。不要
1: 这样嘛，反正每个人审美标准不一样嘛。对,對，对，对
0: 。呃，说的也是。好，这个让我们就那个下一题就，就<笑>就这边，也就是呃，阿宽他与另外两位的配专业的配音员就经营了。一个 podcast 节目叫做《好好说话》，好不好？现在要进入第五季了，所以我也很想要问阿宽，嗯、在我们自己行销自己的内容的时候，你觉得你会怎样去找出想要改进或者是调整的方法
1: ？好想跟你直接说，你问错了。<笑>哎呀，问错了。因为，因为其实我们团队坦白来讲，一直以来最大的问题就是行销啦，因为其实。我自己觉得，虽然说我跟其他两位伙伴的个性都蛮不一样的，但是我们有一个共同的弱点，就是很不擅长行销。对，<冷>不过对，不过我们后来就是想出来另外一个，就是呃，要讲比较被动的方式嘛，就是因为其实我们一开始知道说，我们的 T A 可能就是对于配音。台湾配音或者动漫有兴趣的这一些人，他们可能会成为我们的听众。那后来我们就在想说 ，OK， 那如果我们不擅长行销的话，我们要怎么样去拓展自己的听众群？那后来我们有想到几个方式，我我自己觉得其实一个算是比较实际，然后比较可行的方式，就是找一些业外人士，然后来共同做一集节目。比方说，像是我觉得，像是像找你，你其实跟我们的产业其实就是八竿子打不着。那我觉得说，像是对，像是我们那一集节目的话，就有可能会去拉到一些 maybe， 我也不知道，因为其实看数据，其实真的看不出来。就我我我也只能猜测 ，maybe 我可以拉到一些哎、欸，你那边的听众，就是对于我最对于我的想法就是这样子。那。所以就是我会希望说，可以去，就是广招一些其实跟配音产业不相关，但是他的他在做的事情，或者他有兴趣的事情，或者他职业很有趣的人，然后来上节目跟我们聊一聊。我觉得这都是对我们来讲是一个就是拓展体验的方式。对，那我自己会觉得说，对于不擅长行销的我们，这可能是一个比较好的方式吧。对啊，我们采取的战略是这样子啊，嗯、对啊，嗯
0: ，原来如此，这样子啊，因为我自己这边就是除了,除了定期会更新这个上架节目之外，那就是另外会写、呃、一篇文，然后来搭配这一个录音档，像是之前有,有一集，其实第二集呢，就是去访说，哎、欸。在升学难校里面，到底谁才是里面的风云人物这一集？然后我那时候就是为了要推播这一集，然后就写说要如何当一个有趣的人。呃，那一篇文后来就是有受到关键评论网这一些内容平台的转载，然后它的收听数还有它的那一篇文章的阅读数量。就比其他的级数还要高，所以我就哎呀，好害羞，哦、
1: 那一集是我哎、欸。
0: <笑>对呀、啊，这个果然是要找伙伴一起<笑>这个想，要不然、啊、你你要问我说要怎么样变成一个有趣的人，我大概就哈，我就是没有点到这个技能，你就要问我说要怎样变有趣，这个还真的是嗯，好不晓得这样
1: 。对啊，所以我觉得其实。因为其实我我觉得我自己其实也算是一个喜欢聊天的人啊，所以我觉得说找业外人士、其他产业的人来来聊天，第一其实对我自己个人而言来讲，也是一件很满足的事情。对，因为我会我会知道说，哎，其他人在干嘛，就是跟我不同工作领域的人，他们在意的事情是什么。他们在乎的事情，他们想要做的事情是什么？我其实会觉得这是一件很有趣的事情。所以，摒除掉就是为了节目成长以外，我觉得对我来讲也都有很多的收获。对，像是我自己，其实就是做节目。那接下来要进入到第五季，其实我自己印象最深刻，然后也最喜欢的一集，是我们有一次邀请到了一位就是剧场的演员。然后他叫做叶文豪，然后他其实，因为其实如果对于剧剧场圈稍微有理解的人，就会知道说，其实你要当一个全职的剧场演员是一件非常困难的事情，因为来自于剧场的收入它非常的不稳定，所以你可能会需要为了要支撑你剧场的梦想，你势必要有其他的职业来支撑你的日常开销。那其实那一集就是跟这一位剧场演员，跟这一句，跟这一位剧场演员聊天。其实我自己觉得，我内心获得了很多的能量。然后再加上他的年纪刚好大我整整一轮，就是一个大哥哥。对，那那一集对我来讲，就是我觉得我无形中好像得到了非常多的力量，就让我知道说，就是一个人为了实现他的梦想，他可以付出到什么程度。那只为了就是可能站在台上的那一小段时间，就是对我来讲是非常鼓舞人心的。我觉得我没有想过说就是我就是做一个节目可以得到这么多东西，其实我真的还蛮开心的。对啊，嗯、所以我觉,我觉得这就是
0: 做内容开心的地方。就因为其实不管是用什么样的方式来做内容，除非真的是超级天才，可是。讲白了，走跳社会这些年，好像也很少遇到所谓真的是超天才。他一碰到什么，就譬如说碰到 p o d 就立刻会录音，然后碰到键盘就会立刻就会写稿。嗯、就其实我们后来会观察到，这样子的超级天才是不存在。就是这种做内容的技能，嗯、其实都很需要很多时间慢慢磨。因为刚刚讲说，这位剧场演员文豪哥，他的这个。访谈我也是有听的，然后我就觉得，嗯、哦，他真的是对于他的这个表演，也就是他的这种创作内容的形式，他是非常的投入，而且专注，就觉得天啊,啊，真的是太了不起了！就算现在可能自己的东西还没有有办法在舞台上得到这么多关注，或是有这么强力发光发热的感觉，但还是觉得说。要做内容也没有什么其他的捷径，就是去努力的一直磨它。嗯、那行销可能就是我们也就慢慢想办法吧，<對>这样。对
1: 我很抱歉，我回答不了你的问题
0: 。没关系，最后我们还是要回到要好好做内容的初衷。那也就这样，谢谢大家在这个到第三季陪我们到现在。那接下来我们还是会继续录制第四季节。目。目的，然后我跟阿宽的合作也会继续下去， <Yeah! S 1> 然后也要继续麻烦他了。谢谢了嗯，谢谢大家。别这么说，谢谢。那本集小曼的考霸就先到此。那不晓得各位听众朋友听完有什么样的心得感想，或者是想要教我一些行销的技巧，那都欢迎留言给我们。<笑>那未来我们将继续在小曼的考霸与各位听众朋友见面。那就先到此为止喽，拜拜，
1: 拜拜。
0: 本集节目由主持人陶小曼、合作伙伴阿宽共同制作。如果你喜欢小曼的抠吧，欢迎给我五星评分，然后追踪、订阅、分享给你的亲友，一起抠出更有趣的世界观哟。